0: You are listening to Alex Nenlohi Podcast. To know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, sumber segala kekuatan... Tuhan pemilik kehidupan kami. Kami datang kepadamu di tahun yang baru ini. Mengucap syukur ya Tuhan. Karena pimpinan kasih dan penyertaan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena kasih setia Tuhan. Bersama-sama kami rindu pada pagi hari ini. Mengawali seluruh proses di dalam kami menjalani tahun ini. Di dalam ibadah kepada Tuhan Kami merindukan Biarlah Engkau menjadi yang utama ya Tuhan Di dalam kami menjalani Tahun yang baru ini Karena itu kami menyerahkan Pemberitaan firmanmu Agar kiranya Tuhan berkenan Menyampaikan firmanmu Sesuai dengan apa yang jadi konteks kebutuhan kami Tuhan menerjemahkan Setiap kebenaranmu di dalam pergumulan Dan juga kondisi kami masing-masing Waktu sepenuhnya kami serahkan dalam tanganmu Tolong kami waktu kami membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh, berbuah nyata dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan Setiap kami yang mendengar Tolong kami semua Tuhan, bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, sang firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini di tahun yang baru. Bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian dari Semak Satu Penabur. Kita sama-sama akan memikirkan bagian firman Tuhan yang diberikan kepada kita dengan tema Menjadi Kawan Sekerja Allah dan secara khusus subtema kita memikirkan untuk hidup menghasilkan buah. Selamat Tahun Baru 2021. Tetap pakai masker kalau di dalam aktivitas. Karena ini adalah satu realita yang menjadi bagian kita sekarang Firman Tuhan pagi hari ini diambil di dalam kitab Filipi pasal yang pertama Ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26 Mari Bapak Ibu sekalian Saya mengajak kita akan membaca bagian ini Saya akan bacakan bagi kita Seluruh ayatnya saya sudah tulis di screen Sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti bersama-sama Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini itu berarti bagiku bekerja memberi buah Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu Aku didesak dari dua pihak Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini Karena kamu Dan dalam keyakinan it, ini Taulah aku Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi Dengan kamu sekalian Supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus Makin bertambah Karena aku Apabila aku kembali kepada kamu Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, melakukan dalam hidup kita dan juga membagikannya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu kutipan tentang kekristenan yang saya senang. Kalimatnya demikian. Christianity is not a religion, it's a relationship with God through Jesus. Christ. Apa yang menarik dari kutipan ini karena waktu berbicara tentang kekristenan Kekristenan bukanlah serangkaian nasihat keagamaan Kekristenan bukan seperangkat ajaran kehidupan Kekristenan bukan juga sekadar uh, sebuah ritual belaka Tetapi kekristenan di dalamnya adalah relasi dengan Allah Di dalam dan melalui anaknya Yesus Kristus Ini adalah satu relasi pengenalan Mengenal Allah Knowing God Dan saya pikir Bapak Ibu sekalian Bicara tentang mengenal Tentunya pengenalan itu sesuatu yang lebih dari sekadar informasi Bapak Ibu kita butuh informasi Termasuk di dalam iman kita Kita butuh pengenalan Akan Tuhan tetapi bukan sekadar informasi Tetapi juga melibatkan relasi Sebagai contoh Kalau ditanya Apakah Bapak Ibu tahu Presiden Indonesia yang perempuan? Nah mungkin Bapak Ibu langsung bisa jawab Ya Ibu Megawati Saudara tahu Ibu Megawati Tapi kalau saya tanya lebih jauh Apakah Saudara kenal Ibu Megawati? Nah mungkin disinilah kita bisa membedakan Pengetahuan itu sesuatu yang dibutuhkan Tetapi bicara pengenalan itu sudah melibatkan sebuah relasi Pengenalan akan Tuhan, knowing God Inilah yang menjadi sebenarnya inti dalam kehidupan kekristenan kita Dan itu juga yang pagi hari ini saya rindu Ketika sama-sama kita akan memikirkan tema ini, kita membahasnya bukan di dalam segi pengetahuan belaka, tetapi ini bicara tentang pengalaman yang hidup dengan Allah. Apa yang Paulus sampaikan di dalam bagian yang kita baca tadi, ini merupakan bagian yang sekali lagi kalau Bapak Ibu perhatikan adalah relasi Paulus dengan Allah. Dan itu sangat kental di sepanjang surat Filipi. Gereja Filipi sendiri adalah gereja yang muncul atau dirintis oleh Paulus dan teman-teman sekerjanya. Ada Silas, Timotius, Lukas dan ini adalah gereja yang berdiri melalui pelayanan misi Paulus yang kedua sebagai tanggapan terhadap penglihatan yang Allah berikan kepada mereka di Troas. Dan ini menjadi hal yang sangat Paulus hayati dan sadari. Sehingga di Filipi pasal 1 ayat 6 Paulus berkata akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Allah yang memulai dan Allah yang akan meneruskan sampai pada akhirnya. Tetapi sekali lagi, Allah yang memulai, Allah yang memulai di dalam satu realita yang menarik. Karena kalau tadi saya katakan, ini adalah gereja yang dirintis oleh pelayanannya Rasul Paulus. Tetapi di sisi yang lain, Paulus bisa melihat Allah yang bekerja di balik semua itu. Sehingga saya pikir disinilah penting sekali sebagaimana yang jadi bagian kita juga bicara menjadi kawan sekerja. Sadar betul bahwa Allah bekerja itulah yang membuat kita juga mengerjakan bagian kita. Terima kasih tadi Pak Yus, pengantar yang baik. Saya kutip lagi pengantar yang disampaikan. Menjadi kawan sekerja artinya dua pihak bersepakat mengerjakan sesuatu. Menjadi kawan sekerja Allah artinya yang bersepakat bekerja sama adalah Allah di satu pihak dan di pihak lain manusia. Allah yang berinisiatif menjadikan kita kawan sekerjanya Luar biasa Kalau Bapak Ibu lihat gambar yang saya pilih Allah yang berinisiatif menjadikan kita kawan sekerjanya Tapi jangan lupa waktu bicara partnership maka berubah salamannya ya Karena ini setara Allah mengerjakan bagiannya Dan Allah pula yang memberikan kemampuan kepada kita Untuk menjadi kawan sekerjanya Dengan demikian, nah saya senang bagian ini ya. Kita patut amat bersyukur dijadikan kawan sekerja Allah sekaligus berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi mitra yang dapat dipercaya. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi kekristenan bukan sekadar agama, tetapi sebuah relasi yang hidup dengan Allah. Karena di dalamnya ada bagian yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya harus lakukan dan ada bagian yang Tuhan juga lakukan. Nah, saya akan fokus kepada bagian subtema kita mengerti tentang apa artinya. Ketika Paulus berkata di ayat 22, ini ayat kunci kita pagi ini, Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu Ada konteks apa yang sebenarnya muncul sehingga Paulus mengatakan ayat 22 Saya pikir kita perlu mengerti ayat ini di dalam latar belakangnya Nah, sebagaimana yang kita pahami dalam surat Filipi ini Bapak Ibu perlu memahami bahwa Paulus pada saat itu kondisinya sedang di dalam penjara Dan waktu dalam kondisi di penjara, saya pikir ini tentunya tidak mudah bagi Paulus. Bahkan dalam konteks pada masa itu, apa yang terjadi pada Paulus mungkin saja membawa kepada kematian. Itu yang kita lihat dan baca di dalam beberapa ayat yang ada sebelumnya. Nah saya ingin ajak kita lihat, Bapak Ibu bisa perhatikan ya di Filipi, masih di Filipi pasal 1 ayat 12 misalnya. sampai ayat 14 aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara dipenjarakan karena Kristus. Jadi maksudnya Paulus dalam penjara pun karena mereka tahu Paulus dipenjarakan karena Kristus di situ Injil semakin dikenal Mungkin orang jadi bertanya-tanya Apa sih yang membuat Paulus sampai di penjara? Sehingga akhirnya orang cari tahu begitu ya Apa sih yang terjadi? Injil seperti apa yang Paulus beritakan? Dan ayat 14 Paulus menegaskan Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan Telah beroleh kepercayaan Karena pemenjaraanku Untuk bertambah berani berkata-kata Tentang firman Allah dengan tidak takut Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan Paulus ini bukan orang yang lagi desperate di penjara. Aduh, lagi di penjara ya sudahlah begitu ya. Karena seringkali kalau kita baca ayat-ayat yang Paulus sampaikan tanpa mengerti latar belakangnya, kita pikir Paulus kayak orang yang eh, mati segan hidup tak mau begitu ya atau orang yang justru ya udah pasrah karena tidak punya apa-apa lagi yang mau dilakukan. Tidak Dalam ayat ini kita jadi mengerti bahwa Paulus pun sangat menghayati bahwa pemenjaraannya pun bisa dipakai Tuhan untuk kebaikan. Dan kalau kita perhatikan, saya katakan tadi di penjara pada masa itu dalam konteks pemerintahan Romawi, maka mungkin juga Paulus bisa sampai dibunuh. Dan kita tahu pada akhirnya memang Paulus matinya martir, Tetapi kalau saudara perhatikan di dalam kitab Filipi ini nampaknya Paulus punya keyakinan yang lain. Paulus yakin dia akan dibebaskan. Nampaknya itu keyakinan yang dia sharingkan. Memang sesudah itu, sesudah Paulus dibebaskan dia melayani kembali. Dan sejarah gereja mencatat memang pada akhirnya Paulus dipenjara lagi dan akhirnya mati sebagai martir. Tetapi di dalam kitab Filipi, coba perhatikan beberapa ayat ini. Paulus punya keyakinan karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Jadi nampaknya kalau Bapak Ibu perhatikan Paulus itu sangat berharap dia dibebaskan. Dan memang sejarah gereja mencatat setelah pemenjaraan ini nampaknya Paulus dibebaskan. Ayat 25 juga menyatakan itu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku, aku akan tinggal. Dan akan bersama-sama lagi dengan kamu Dia yakin itu ya Lalu ayat 26 juga Sehingga kemegahanmu dalam Kristus makin bertambah karena aku Apabila aku kembali kepadamu Jadi kalau kita simpulkan kondisi Paulus memang ada di dalam penjara Tetapi Paulus punya keyakinan oleh doa jemaat Tuhan akan membawa dia kembali Tetapi bagi saya yang menarik adalah Ada dua hal yang Perlu kita ingat waktu memahami ayat 22 tadi. Apa itu? Saya ingin mulai dengan yang pertama. Bapak ibu saudara perhatikan bahwa Paulus berfokus hanya pada Kristus. Sebenarnya bagi Paulus tidak masalah dia ada di mana. Karena bagi Paulus hidup itu yang paling utama fokusnya kepada siapa? kadang-kadang buat kita yang hidup di masa modern ya dalam penjara ya siapa yang mau begitu ya tapi kalau kita tahu Paulus di penjara karena dia memberitakan Injil maka sekali lagi tidak masalah Paulus ada di mana yang bagi dia sangat utama adalah Paulus sedang bersama dengan siapa dan sedang fokus kepada siapa ayat 20 kalau kita perhatikan Sebab yang sangat kurindukan kata Paulus dan kuharapkan ya, ini bagian yang kita baca tadi ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu melainkan seperti sediakala demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau perhatikan ayat ini fokus Paulus hanya Yesus baik Dia hidup maupun dia mati Jadi bagi kita kalau kita perhatikan Karena banyak orang salah mengerti ayat berikut ya Ayat 21 tadi ayat 20 Ayat ini kan seringkali karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan Sekarang kalau dengar ayat itu pun kita jadi lupa begitu ya Ini bukan ayatnya Ahok ya Ahok me menyatakannya tetapi ini sebenarnya apa yang Paulus sampaikan Kalau langsung Bapak Ibu perhatikan ayat 21 Seolah-olah Paulus Orang yang Ya udahlah mati aja deh gitu ya Kita juga kadang-kadang begitu ya Kalau pergumulan hidup berat gitu Ah mati ajalah Tuhan selesailah sudah susah dan lelah Kadang-kadang kita seperti itu Murid-murid uh, kita juga kadang-kadang begitu ya Anak-anak kalau mungkin ditanya Aduh kalau udah mau masuk sekolah lagi Aduh udahlah mati aja gitu kali ya Seringkali kita berbicara ayat ini dari konteks kita desperate. Kita tidak berdaya. Tapi kalau lihat apa yang menjadi latar belakang ayat ini Paulus tidak mengatakan ini dalam keputusasaan tetapi di dalam pengharapan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Seringkali memang karena ayat ini kayaknya waktu itu konteksnya Pak Ahok akan menghadapi di di apa ya dizolimi begitu ya sehingga akhirnya orang hanya fokus sama belakangnya mati adalah keuntungan nggak apa-apa deh mati aja yang penting untung walaupun kadang-kadang mikirnya gini ya sudahlah saya mati aja sama sikapnya tuh desperate tapi kita seringkali lupa karena buat saya yang menarik adalah baik hidup maupun mati Paulus fokus sama Allah bahkan sebenarnya buat Paulus lebih banyak dia bahas hidupnya ketimbang matinya. Ya, nanti kita lihat ya. Bagi Paulus fokus utama adalah the Lord Jesus was his all consuming focus. Itu fokus utamanya. Dan dia juga memang mengatakan lebih baik untuk ke uh, untuk bersama dengan Kristus daripada tinggal di dalam dunia ini. Nah, ini yang kadang-kadang saya katakan tadi ya. Seringkali kita pikir Paulus tuh maunya mati saja. Pokoknya jalan keluar ya udah mati saja. Tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat konteksnya, ayat 23 Paulus berkata, "Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik." Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu Nah ini jadi menarik ini Dan jujur saja kalau kita lihat pengakuan Paulus Dia bilang saya nggak tahu mesti pilih yang mana Tadi dia katakan begitu ya Aku tidak tahu yang mana yang aku harus pilih Sehingga Bapak Ibu perhatikan yang saya garis bawahi Satu sisi lebih baik bersama dengan Kristus Memang saya pikir kerinduan yang paling utama bagi kita untuk bersama dengan Tuhan selama-lamanya Itu kerinduan yang kita rindukan ya bersama dengan Tuhan itu lebih baik tentunya Tetapi Paulus juga bicara lebih perlu Lebih baik dan lebih perlu Tetapi sekali lagi ini bukan ya hidup segan mati tak mau ya Kalau hidup ya sudahlah hidup, kalau mati ya sudahlah mati, tidak Ini Paulus sampaikan di dalam keyakinan bahwa baik hidup maupun mati, dia harus memuliakan Tuhan. Tetapi mana pilihan yang lebih baik? Apakah lebih baik bersama Tuhan, mati, atau lebih perlu? Nah, saya kutip seorang penafsir Alkitab mengatakan, The choice must be left in his master's hands. Bagi Paulus bahwa pilihan yang mana yang harus dia pilih Nampaknya dia serahkan kepada tuannya Kepada dia yang adalah pemilik hidupnya Jadi secara sederhana Paulus mungkin menghayatinya begini Bapak Ibu ya Lihat aja hidupku Kalau mati ya puji Tuhan Kalau masih hidup ya itu lebih perlu buat kamu ya jadi waktu bicara the choice must be left in his master's hands tentunya ini dikaitkan dengan apa yang sedang dia alami kenapa ini begitu penting untuk kita pahami supaya kita tidak salah mengerti ayat ini seolah-olah Paulus maunya mati saja <laughs> akhirnya banyak orang mengerti ayat ini ya udahlah mati aja lah kalau ada apa-apa mati saja begitu ya memang bagi Paulus death is better for Paul personally. But as a slave of Jesus, Bapak Ibu nanti perhatikan di dalam Filipi 1 ayat 1 Paulus menggunakan keterangan aku ini hamba. Ya. Makanya dia pakai istilah slave, dulos sehingga tadi dia serahkan pilihannya bukan pada apa yang dia mau tapi pada tuan yang memanggil dia. Paul wants to do God's will now for the growth and joy of his friends, Philippians. Paulus rindu apa yang terjadi pada dirinya. Realitanya dia belum mati. Realitanya dia belum mati. Buat Paulus kan baik hidup maupun mati. Fokusnya pada Tuhan. Dan realitanya dia belum mati karena itu hal kedua. Hidup Paulus. Adalah berbuah bagi sesama Sekali lagi Bapak Ibu lihat ayat kunci kita ya Mudah-mudahan kita makin paham nih Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini Jadi ini bukan ya nggak mati Ya hidup deh aku gitu ya Enggak-enggak Ini cara cara pikirnya jangan begitu Kita harus mengerti baik hidup maupun mati Paulus fokusnya sama Tuhan Dan kalau dia harus hidup di dunia Maka dia katakan Ini berarti Bagiku bekerja Memberi buah nah, Nanti kalau kita lanjutkan Jadi mana yang aku harus pilih Ya itu yang tadi dia bilang ya uh, Dia menyerahkan kepada Tuhan Yang memiliki hidupnya Jadi hidup Paulus bukan tentang dirinya Life and death Is not about himself His concern and love Is for his brothers and sisters In Fokusnya dan juga kasihnya kepada jemaat di Filipi Dan tentunya juga bagi umat Allah secara umum Saudara perhatikan, bagi saya menarik sekali Tidak kebetulan Paulus memulai pelayanan di Filipi Paulus tahu betul ini inisiatif Allah Tapi belajar menangkap hati Allah Bagi saya ini bagian Paulus Ketika tadi di Filipi 1 ayat 6, dia katakan Allah yang telah memulai. Tapi menarik di ayat yang ke-7, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Wah Bapak Ibu ini bagi saya menarik ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu ada di semaksa satu kenapa nih ya. Apakah nggak dikasih di lokasi lain atau memang minta ada di lokasi ini. Atau sebenarnya nggak pengen sih di lokasi ini ya. Pengennya ada di tempat lain. Tapi bisakah kita mengerti bahwa kalau ini adalah rencana alam menaruh Bapak Ibu di situ. Maka pertanyaannya apakah orang-orang yang Bapak Ibu layani. Ya mungkin dalam hal ini orang tua, murid gitu ya. Apakah mereka ada di hati kita? Maksudnya mengerti memang Allah yang memulai, Allah yang menempatkan. Mungkin ini bukan yang saya mau. Tetapi kemudian belajar melihat dan menaruh orang-orang yang dilayani ini ada di dalam hati. Ini relasi yang sangat dekat. Pelayanan yang relasional lahir juga dari relasi dengan Allah. Dan Paulus mengerti bahwa melalui hidupnya, dia dapat kesempatan. Karena Paulus belum mati, berarti dia masih hidup. Kalau dia masih hidup, dia katakan ini buat jemaat Filipi yang dia taruh di hatinya. Ini adalah sebuah opportunity to help, to teach, to encourage, and guide them. Ini berarti kesempatan untuk menolong, untuk mengajar, untuk menguatkan, untuk menuntun mereka. Tapi ini satu hal yang saya temukan dalam persiapan perenungan pribadi saya. Ternyata kalau Paulus melayani mereka, Bapak-Ibu jangan lupa loh. Itu berarti juga bahwa untuk melakukan itu, Paulus siap dengan resikonya. Yaitu penderitaan. Jangan lupa, Paulus ada di penjara karena memberitakan Injil. Nah, kalau dia masih hidup. dan dia akan kembali melayani jemaat Filipi. Oh, ini kesempatan dia membimbing mereka. Tapi jangan lupa, pada saat yang sama, kesempatan hidup itu juga berarti kesempatan untuk menderita. Nanti Bapak Ibu lihat ya, ayat 29 itu dia bilang ya, bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk uh, mengenal ya, tetapi juga untuk menderita. Itu adalah kasih karunia. Jadi, kadang waktu saya, selama ini saya nggak pernah kepikir gitu. Saya pikir, oh yang penting kalau Paulus hidup, berarti dia menjadi berkat bagi jemaat. Tapi untuk menjadi berkat, berarti dia harus juga mengalami penderitaan. Bapak-Ibu kadang banyak dari kita mimpi jadi berkat. Wah, oh, saya mau jadi berkat. Tapi kita nggak mau menderitanya. <laughs> ya, itu bagi saya kayak... waktu persiapan iya ya nggak klop juga ya kita mimpi jadi berkat tapi kita nggak mau menderita bukankah Yesus yang memberi teladan kepada kita perhatikan bapak ibu ya kalau bapak ibu perhatikan ya supaya makin maju bersukacita dalam iman akhirnya kemegahan dalam Kristus makin bertambah tapi ini butuh self sacrifice ministry requires self sacrifice dan Paulus justru bersyukur ya yeah? he was pleased to contribute to the spiritual growth of others so that their boasting in Christ Jesus could abound dia bersyukur untuk kesempatan bisa berkontribusi walaupun itu berarti pengorbanan kalimat dalam satu tafsiran yang saya baca ini menarik sekali dia bilang begini by willingly laying down his life for the philippians Paul was simply following the footstep of his master, Jesus Christ. Jangan lupa, saudara, ketika Paulus mau jadi berkat bagi jemaat Filipi, mau hidup melayani mereka supaya mereka makin bertumbuh, ternyata juga ini ada pengorbanan. Bahkan, Paulus boleh katakan uh, dia menyerahkan dirinya ya. Untuk jemaat Filipi dan ini sebenarnya meniru apa yang Yesus lakukan. Kalau saudara mau melayani seperti Yesus maka ingat ya. Yesus tidak lewat jalan tol Bapak Ibu ya. Yesus kan bukan lewat jalan bebas hambatan. Pelayanan Yesus dia lewat jalan salib yang berarti jalan penderitaan. Tetapi ada kemuliaan di dalamnya. Tidak mudah. Hidup Paulus ini kesimpulan kita pagi ini ya. Hidup Paulus adalah fokus pada Kristus sehingga baik hidup mati dia bagi Tuhan. Dan fokus hidup Paulus adalah dia berbuah bagi sesama. Dan itu juga berarti dia rela memberikan yang terbaik yaitu bahkan nyawanya bagi jemaat. Bapak Ibu apa sih rahasia hidup berbuah ya? Saya coba kutip dari bagian lain ayat yang sangat terkenal. Yohanes uh, pasal 15 ya. Ayat yang kelima. Tuhan Yesus berkata begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. nah Kalimat ini menarik. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu perhatikan. Hanya relasi kita yang hidup dengan Tuhan Yang akan memastikan kita mengalami hidup yang berbuah banyak Saya baru perhatikan juga ya Beberapa kali ya buat kita hamba Tuhan sering baca ayat, sering hokmat Tapi setiap kali persiapan baru perhatikan juga ya Tuhan Yesus ternyata rindu kita bukan cuma berbuah Bapak Ibu Lihat ayat ini ya Tuhan bukan cuma rindu kita berbuah tetapi dia mau berbuah banyak. Dan lihat segala upaya Tuhan lakukan supaya kita berbuah banyak. Itu itu pekerjaan Allah ya. Nanti bagian kita ya kita mesti pikirin. Lihat ayat 2 ya, Bapak Ibu coba baca ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ya sudahlah itu bukan bukan mungkin orang orang percaya ya kita nggak masuk kategori ini. Tetapi begini, dan setiap ranting yang berbuah, jadi sudah berbuah tapi itu kemudian dibersihkannya dalam bahasa pertanian khususnya untuk anggur ini yang disebut sebagai pruning. Bapak Ibu yang suka tanaman ya, banyak yang tiba-tiba hobi dadakan ya gara-gara pandemi jadi tanaman semua ya. Sebenarnya untuk membuat sebuah tanaman lebih bertumbuh maka kita biasanya mesti memotong bagian-bagian tertentu Yang dikatakan dengan dibersihkannya Jadi Tuhan tidak hanya mau kita berbuah Karena lihat nih setiap ranting yang berbuah berarti sudah berbuah Tapi dia bersihkan supaya lebih banyak berbuah Oh Bapak Ibu ini ini penyemangat saya waktu persiapan untuk 2021 ini ya Tuhan tidak cuma mau saya berbuah saudara Tuhan mau saya berbuah banyak Dan berbuah ini Kalau kita lihat konteksnya dalam ayat-ayat lain Bapak Ibu nanti bisa pelajari Buah yang pertama dalam hidup kita secara pribadi Tentunya karakter yang semakin serupa Tuhan Kalau bicara di Alkitab ya buah roh ya Jadi waktu dikatakan hidup yang berbuah banyak Pastikan terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya Tapi juga hidup dalam buah dalam hidup orang lain Pertobatan Orang itu bisa mengalami pemahaman, pengetahuan, pelayanan, perubahan hidup Dan saya pikir ini yang kita rindukan, berbuah, dan berbuahnya banyak. Berbuahnya bukan cuma pribadi, tetapi juga dalam hidup orang yang kita layani. Dan kuncinya apa? Tinggal pada pokok anggur, kita bisa berbuah banyak. Dan menarik sekali diingatkan bahwa buah itu sebenarnya bukanlah semata-mata usaha kita. ya Karena dari mana buah itu? Ya dari, dari sumbernya ya Saya pikir ranting nggak boleh sombong Wih aku berbuah banyak Ranting cuma ranting Buahnya muncul hanya karena ranting itu melekat pada pokok anggur Karena itu siapa yang harus dimuliakan ketika saudara dan saya berbuah banyak Jangan memuliakan diri kita Muliakanlah Tuhan Dan Paulus juga bicara ini Ini rahasianya di Filipi 2 ya Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Karena itu tidak heran di dalam akhir Yohanes 15 ayat 8 di akhir perikop ini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu mari hari ini ngerti ya. Tuhan bukan hanya mau kita berbuah loh. Ayatnya jelas, berulang kali dikatakan berbuah banyak. Kenapa? Siapa yang dimuliakan jika kita berbuah banyak? Jelas, Bapak dipermuliakan. Dan bukan hanya Bapak dipermuliakan, kalau saudara dan saya berbuah banyak, itu tanda. Itu tanda kita murid Tuhan. Lihat ayat ini. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. karena itu saya pinjam penjelasan terakhir dari Study Bible uh, English Standard Version Study Bible dia mengatakan begini God is glorified not by praise and worship alone jadi jangan bapak ibu pikir Allah itu dimuliakan kalau kita ibadah dua jam kita menyanyi puji Tuhan hari Minggu ibadah online atau ibadah offline bukan hanya dengan praise and worship Tuhan dimuliakan tapi dari ayat 15 ayat 8 tadi Tuhan dimuliakan ketika murid-muridnya berbuah banyak. Bearing much fruit. Untuk apa? For the advancement of his kingdom on earth. Dan bagi kemuliaan kerajaan Allah. Dan sekali lagi. Melalui berbuah banyak. Inilah. Ini bukti. Evidence of being true believers. Or being Jesus disciples. Kalau kita kombinasi ayat-ayat. Filipi dan Yohanes ini bagi Paulus tentunya hidup berbuah jadi kerinduan dia yang di dalamnya ada sacrifice. dan ini juga yang Tuhan mau sebagai murid-muridnya kita harusnya berbuah banyak dengan terus melekat pada Dia jadi kesimpulannya sama focus on Jesus help bearing much fruit fokus kepada Kristus membuat kita Berbuah banyak Apa refleksinya bagi kita setelah kita mengerti ayat yang sangat indah ini Saya sadar betul situasi belum selesai Corona ini masih jadi bagian kita Ya Bapak Ibu Saudara sekalian Tidak mudah ya kita sudah lalui tahun 2020 Yang mungkin bagi banyak orang tidak mudah Ada yang mengalami kehilangan duka cita, ada yang mengalami titik terendah dalam hidup Bukan hanya buat kita, buat orang-orang yang kita layani, anak-anak kita juga tidak mudah Dan ini bukan hanya dialami di kota kita Jakarta, di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia Corona yang awalnya cuma masalah kesehatan Telah jadi masalah kehidupan sosial, ekonomi, politik bahkan Pendidikan, kita harus belajar PJJ seperti ini Tidak mudah Lalu bagaimana memasuki tahun 2021 ya Dengan corona yang masih seperti itu Saudara, banyak yang memprediksi memang kondisi belum banyak berubah Seorang teman saya, seorang yang coba memberikan pemahaman juga Walaupun sudah ada vaksin juga tetap masih harus semua kita lakukan ya Nah dia pakai ilustrasi sederhana. Kalau penduduk Indonesia sekitar 270 juta ya. Anggap saja yang harus divaksin 200 juta misalnya. Maka kalau satu hari Indonesia bisa vaksin 1 juta orang. Itu aja butuh 200 hari. Ya itu kalau satu hari yang divaksin 1 juta orang. Itu aja masih butuh 200 hari Bapak Ibu sekalian ya. Kita kan... Gak mungkin juga ya vaksin sehari sejuta orang begitu ya Kita nggak tahu juga kemampuan distribusi dan segalanya Jadi ya banyak yang berpikir ya tahun ini masih bakal sama Atau kira-kira 2 tahun 3 tahun ke depan masa pemulihan Lalu bagaimana menghayati tema kita ya Tema kita di tengah realita jadi kawan sekerja alam Kita dituntut hidup untuk menghasilkan buah Saya berpikir apa yang kita baca tadi ya. Bagaimana supaya Bapak Ibu Saudara dan saya lebih banyak berbuah bagi diri kita dan bagi orang yang kita layani. Secara khusus Bapak Ibu ada di institusi Smak 1 ya. Ini pertanyaan yang saya coba pikirkan. Pengorbanan apa yang saudara perlu lakukan agar hidup saudara lebih banyak berbuah bagi sesama? Maaf saya tidak berusaha menghakimi Karena saya tahu betul Bapak Ibu sudah-sudah sangat berkorban Tapi, mungkinkah kita berpikir lebih dalam Kalau Tuhan mau kita bukan hanya berbuah, tapi berbuah banyak Apa yang kira-kira Bapak Ibu, Saudara, dan saya juga perlu lakukan Supaya kita lebih banyak berbuah Tadi Pak Yus sudah katakan ya Meningkatkan kualitas diri Kualifikasi diri Saya juga berpikir ya Saya jujur aja dengan uh, Karena banyak sekolah masih libur Kampus-kampus masih libur Saya pun pelayanan full dari rumah saja Dan di rumah ini kan unik ya Tempat tidur deket gitu ya Gimana untuk kita bisa Bisa berbuah lebih banyak Apa yang saya harus lakukan Saya juga berpikir untuk diri saya Mendisiplin untuk terus belajar Saya belajar untuk ya pagi-pagi ya... Mandi gitu ya... Kadang-kadang kadang gak ada yang lihat kali ya... ah oh, males mandi gitu... Itu disiplin-disiplin yang kita lakukan... Supaya kita lebih produktif juga... Karena saya pikir Tuhan tidak mau kita juga menyerah dengan situasi ini... Belajar untuk... Kalau buat saya, saya belajar untuk terus baca buku... Dengar khotbah... Minimal sehari dua khotbah saya dengar... Baca sekitar 20 lembar... Itu bagian dalam... dalam Dalam mengembangkan diri Padahal yang jujur aja yang dilakukan kan sebenarnya sama aja Bapak Ibu juga kalau sudah mengajar 10 tahun 5 tahun, 10 tahun Itu pelajaran udah di dalam kepala ya Udah ngelotok lah Bukan di luar kepala Di dalam malah ya Kalau di luar kan masih bisa hilang Bapak Ibu ya Udah di dalam itu, Udah kadang-kadang kita tutup mata pun bisa ngajar Tapi apakah hanya itu? Bagaimana saudara meningkatkan kualitas diri saudara? Bagi juga Perkembangan bukan hanya diri Bapak Ibu saudara, tapi juga orang-orang yang Bapak Ibu layani Saya pikir ini kita perlu pikirkan bersama Dan termasuk sinergi apa yang kita bersama perlu lakukan agar institusi ini Semak satu, secara khusus Bapak Ibu ada di sini Ada guru, ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ada karyawan, ada staff Semua yang ada, bagaimana sinergi kita? Supaya kita lebih banyak berbuah Nah fokus saya memang pagi ini adalah lebih banyak berbuah Bagaimana Bapak Ibu? Apa sinergi? Kita harus korbankan ego kita Ego bidang kita Ego mata pelajaran kita Supaya kita bisa sinergi dengan yang lain Kita bisa jadi berkat Bagi satu sama lain Dan mari terus kita pikirkan ya, dua pertanyaan ini, bagi diri kita maupun bagi institusi ini. Dalam proses belajar-mengajar, apa yang Bapak Ibu akan lakukan supaya kita lebih banyak berbuah? Dalam pekerjaan, tadi juga dalam pergaulan kita. Tentu ada relasi-relasi yang kita bangun, dalam relasi-relasi kita, apa yang akan kita lakukan supaya kita lebih banyak berbuah? Termasuk juga ya tadi e, Ibu Sylvie juga ingatkan ya Di rumah tangga kita Apa yang akan kita lakukan Karena banyak waktu di rumah Bapak Ibu ya Apa yang akan dilakukan juga supaya kita lebih banyak berbuah dengan anak-anak Dengan keluarga, dengan suami, dengan istri Saya rindu kita benar-benar berpikir mendalam Menjadi rekan sekerja Allah di dunia yang sedang tidak mudah ini Tapi Tuhan yang panggil kita Tuhan yang mau saudara dan saya terus berbuah Dan bahkan lebih banyak berbuah. Karena itu masukilah hari-hari tahun ini. Dengan terus berserah kepada Tuhan. Betul ini tahun baru. New year. Tapi ingatlah. We still have the same God. He is with us. Allah yang sama. Dia Allah yang menyertai kita. Dan tidak meninggalkan kita. Berjalanlah bersama dia, pastikan hidup saudara dan saya juga akan berbuah semakin banyak bagi kemuliaan namanya. Amin.